0: Atzināti dažādi, improvizēti melodiski, pārsteidzoši trūkšņaini, kultūrāli, urbāni un inteliģenti. Gandrīz alternatīvi. Pagriest pasauli Latvijas radio seši. Tā ir Naba.
1: Nezāle. Par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otros sasdienu, 12. Sveicini šodien Nezālē. Šodien mēs runāsim par tādiem lieliem vārdiem, ko droši viss esam dzirdējuši publiskajā telpā. Proti par klimata neutralitāti, Eiropas zaļo kursu, energoefektivitāti, un tik bieži ir dzirdami, ka jau ir kļūši, nu, tādu līdzvērtīgi darām efemārām snegpārstaņām, kas lido aiz logu un kaut kur nokrīt zemē, bet, nu, vai, vai tas uz mums attiecās vai neatiecās, nu. Reizēm šķiet, ka kaut kas, tas ir kaut kas tāds stāls un vienkārši birokrātisko papīru mužaklī ieradināies tāds zveriņš. Šodien pie mums ciemos ir Kārlis Meziņš, sveiki Kārlis. Sveiki. zaļās brīvības eksperts, un mēs mazlietīni iezamēsim šo tēmu, protams, tēma ir pārāk plaša, lai to izsmelti vienā reīdīmā vienā nelielā stundā, bet mēs mazliet parunāsim par transportu, un kā transports visā šajā efemēro jēdzienu kontekstā izskatās. Sveiks, Kārli, kā jūties?
2: Jā, šodien tīri labi. Pastīvas laika prognozē mīnus 6, bet kaut kā negāja cauri tas mīnusiņš. Tev pašam kāds ir automobīls? Nu jā, man ir pirmkārtā, man ir automašīna, jā, un es braucu ar elektrisko automašīnu Nissan Leafu.
1: Es zinu, ka tu esi mazlietīni pētījis situāciju kāda Latvijā ir saistībā ar šiem visiem jēdzieniem, ko es minēju, kas ir jauns izgudrots, kas tiek pētīts, jo, jo varbūt varbūt visi zin, bet nav tā ka mēs esam tikai tāda maza atdalīkusi valstiņa, kur nesenesam nokāpuši no kokojiem un Ādams ēnas, mums ir arī cilvēki, kas kas strādā pie dažādām inovācijām dažādu uzņēmumu, kas ieguldīvs resursus, lai mēs nonāktu atrakt tādā gaišākā nākotnē.
2: Jā, jā, Latvijā tiešām notiek salīdzinoši daudz tādi projektiem. Žēl, protams, ka mēs maz par tiem tā publiski dzirdam, bet man pozitīvi pārsteica, ko universitātes dara, un, lai gan viņi arī varētu piestrādāt pie savas publiskā tēla, bet arī privātu uzņēmumu ļoti daudz spēta dažādās nozarēs, nu, šoreiz mēs konkrēti runāsim par transportu nozari, bet tiešām ir patīkami redzēt, cik daudz kas notiek.
1: Renēta, par tādu plašā kontekstu, lai to iezīmētu, ir, nu, kāds ir tavs viedoklis par to, kā, kā šobrīd Latvijā kā pie mums ir, kā mēs izskatāmies, uz ko mēs varētu tiekties un kāda ir situācija?
2: Nu tā, ja mēs uzreiz pieejam pie problēmām, tad lielākā problēma ir tā, ka valstī pašai nav sava mērķa transportā vai pat pateikt klimatā. Un tāpēc būtībā universitātes un privātu uzņēmumi un uh, pētniecības aģentūras viņas nu, to, ko, kas viņām liekas aktuāli. Un ja mēs tā skatāmies, tad salīdzinoši mēs labi uzvedamies. Prasītos, lai tiešām valstī būtu mērķis, un tad mēs visi kopīgi uz to arī ietu. Protams, arī vajag savas privātās intereses attīstīt privātu uzņēmumiem un arī universitātēm. Bet, uh, ja. Atgrieciešams valreiz pie tā, ka, ja būtu tas lielais mērķis, uz kuru mēs iet, kaut vai, nezinu, nosprausti, ka mēs attīstīsim jūras transportu, lai tas būtu klimatneitrāls, nu, tad tas būtu tāds urā, beidzot, mums ir mērķis, uz kuru
1: Es pieņēmu, ka uz papīri gan jau mērķi mums ir, bet varbūt, ja tu tā saki, gan jau tev ir kaut kāds iemalsas, ka mēs domā, iespējams, citām valstīm ir skaļāk tādi mērķi jūtami.
2: Jā, jā. Viens ir tas, ka es piedalījos arī Nekpus samāc, sanāksmēs. Tas ir Nacionālais energetikas un klimata plāns. Palīdzēju to, kad viņu pirmo reizi uzrakstīja un tagad arī, kad viņu pāraksta, pielāgojot Fit for 55 mērķiem. No būtībā no valsts attieksme ir tāda, ka ir jāatrakstās. Nu, tā ir tā, tāda sajūta vismaz. Bet uz papīru, jā, mums ir skaisti mērķi, tur transportam samazināsim tiktās emisijas, tur būs mums parki, kas īdos atkal šādi, neģieti, ka tur foršo lietu. Nu, bet tas ir tikai uz papīru, tiemžēl.
1: Varbūt ir kāds cits valsts, no kurām mēs varam mācīties, kur, taš, kur ir tā sajūta, ka tas ir ne tikai uz papīru, bet, bet to var tā kā taustāmi pamanīt pēc tā, kāda procesa notiek valstī.
2: Nē, nu, mums, pa, mums jau, protams, patīk salīdzināties ar valstīm... Jāsaka, es, kad runāju ar saviem igauņu kolēģiem, no viņiem ir atzīšana tāda, ka mēs Latvijā baigi forši attīstamies, ka mums viss notiek baigi uz urāna. ka mēs skatāmies uz eigoņiem, ka viņiem viss attīstās kā viņiem notiek uz zurā. un Līdzīgi, protams, ar lietuviešiem, bet kad mēs skatāmies tā reāliem taustāmiem darbiem, es teiktu, ka mums ir bišķiņ jāpakopē no Lietuvas, bišķiņ no Igaunijas, un kā ja mēs skatāmies vēl tālāk, tad, protams, skatāmies, ko Skandināvi darīja. Tomēr es teicu, ka tā mums ir tā tuvāka gan klimatas ziņā, gan arī emocionālā ziņā tautas, tāpēc to vajadzētu tā vairāk pievērst uzmanību. Mums jau arī daudzi veismas stāstīt, kas ir tāda liela mēroka, teiksim, Salaspils siltums ir viens liels piemērs, ko vajag studēt un kur vajag tā teikt, kopēt un labāk uzlabot. Mums ir arī Rēzeknei bija pirmie vispār elektriskie autobusi Baltijā. Un daudzas pašvaldības no visas Baltijas brauc uz rēzekni uzzināt, tādēļ zinātniskais turismas notikās tādēļ, kur viņiem bija pirmajiem.
1: Es ierosinu, ka mēs ieiem pirmajiem muzikālajā pauzē un tad parunāsim vairāk gan par veiksmēm un gan par varbūt to, ko varētu arī uzlabot vai darīt citādi. Es esmu studijā. Šodien mēs runājam par elektromobilitāti, par energoefektivitāti, par klimata neutralitāti, par Eiropas zaļo kursu. Īsnībā ne, mēs par to visu nerunājumu. Tas iedod mums tādu kontekstu, tādu ietvaru. Lai mēs varētu parrunāt par to, kas labs ir Latvijā un ko varētu darīt labāk, un pie mums ciemos ir Kārlis Meziņš no Biedrības zaļās brīvības. Sveiki, Kārlis. Sveiki velrei. Un aizmirš sākuma piebils saku tagad, ka mūzikas redaktors ir dīds Taurīts, savkārt jautājums uz to 10 sanitāribeen. Kārlis, kot pēdējo laikā ir spētīš, kas interesants pie mums notiek Latvijā?
2: Ja, viens no manām, tā teikt, ārpus darba laika pavadīšanām ir pētīšana un Esmu izpētījis, kā Latvijā tiek izmantots Eiropas Savienības fondu naudas, tā teikt, tiešus transportu, kā tiek pētīts. Un man patīkama pārsteicīt, tā dažādība pieejam. Jā, tas viens projekts, ganrīz pirmais, ko es ieraudzīju, bija, kas pētīja, kā elektrovilcieniem uzlabot efektivitāti, tad pat pašās šasijā, jau tā kā ne tikai motors, skaites elektriskajai motori, viņi jau tā ir uh, 96-97% efektīvi, pārveidojot enerģiju, bet uh, tieši šasijā, kas ir īstenmēļ ļoti tāds svarīgs aspekts, ka tā paskatās. Un tad cits pētījums bija par to, kā elektrība, kas ir, teiksim, mājas pieslēgumam, daudzīvokli namam, un kā to pārpalikumu izmantot, lai varētu uzlādēt transporta līdzekļus. Protams, tur pārsvarā bija runāts par automašīnām, bet es domāju, ka tas vispārīgi neatiecis tikai uz automašīnām. Un tad tā doma ir tāda, ka tādī brīdī, kad, teiksim, 6-7 visi sarodas mājās, iedarbina teikanas, vejas mašīnas un ko tik vēl ne, Tanī brīdī tā uzlāde viņa nav primāra. Jo tev jau nav svarīgi, ka tev tā automašīna viņu uzlādeis tev par divām stundām tieši tagad vai divām stundām tieši pirms iziešanas. Tas tev putībā nav svarīgi. Un tāpēc var, tā teikt, nobīdīt uzlādi vai samazinātās uzlādes jaudu un veikt to daudz efektīvāk mājas pieslāgumam.
1: Bet ka šobrēdi, šobrēdi spārda daudz pie daudzīgāko mājām ir iespējams uzlādēt automašīnu, bet bet tas vēl nezmanto. Jo ja mēs
2: domājam tā klasiski tur purks ciems tur jau pat nav kur mašīnu nolikt pirmām kartām, bet jaunajiem projektiem jau speciāli tiek paredzētas stāvietes, daudz izvēles stāvietas, kur būtu tā ērti arī lādēties. Tāpēc tas nav tas tā kā bubulis, kurš ir tā kā nevis, tas nav iespējams un tā. Ja, saprotam, ka mums ir mantojums, ar kur ir jādzīvo kopā. Bet uh, vismaz tiem jaunajiem projektiem viņiem jau vajag, lai viss būtu sakārtots.
1: Un kas tev, nezinu, no to visu pēdējo, tā, no par to pēdējo, ko stāstī, kas tev pašam likās tāds viss izaicinošākais? No, ja to mēģinātu īstenot, un kas ir būt tāds uzslausvērts?
2: Um, izaicinājums, tādī ziņā es domāju, ka Tā ir izglītošanas fāze, ka var arī tā darīt, ka nav tikai, visu uzlādi ir tikai ātrā, un tur vajag mega jaudas, per, kur mēs varam strādāt ar jau esošo pieslēgu, mēs varam optimizēt esošo situāciju. Tas, man liekas, tas tāds visforšākais, kas, kas nāk ar šo, jo tas nozīmē, ka gan izmaksas ir mazākas, ekonomiski tas ir pamatotāk, gan arī infrastruktūra nav jāizbūvē, kas nozīmē, ka nav papildus resursu jātērē citā citā lietām un kas nozīmē, ka tas vispār visu projekts ir, tā teikt, zaļāks.
1: Runāt par elektromobiļiem, tur man izglītot, Ja, es esmu lasījis sociālās tīklos ļoti dažādas sasaukšas, ir cilvēki, kuriem ir automobīlis, viņiem ir daļa, kurai to ir apmierinātu, un, un daļa, tā kā, nu, ir tā šaubās vai, nu, vai vai mainīt vai nemainīt citu automobīli, un kāis kā, kā man ir radies iespaids, tad viens no iemesliem ir tiešākā reisa tās uzlādes stacijās, bet, nu, es pieņemu, jo to var man labot, ja es ja es nepareiz es nu, tā kā to to, nu, man rokas pulsu nav viss pareizā pulsa, un savukārt ir citi cilvēki, kas ir vispār skeptiski pret automobīli. Kāda citās Eiropas valstīs ir situācija elektromobīļiem? Ir, ir kaut kāda valsts, varbūt, no kuras mēs varam mācīties? Un vai, 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 vai tas ir jēkbal, un varbūt mēs nevajag elektromobīļus, varbūt vienkārši ejam ar kājām, vai braucam tikai sabiedrisko?
2: Nē, nu, tas, tā teikt, zaļākā pārvietošanās, protams, būtu ar kājām velspētu un sabiedrisko. Nu, tur argumenta vienkārši nav pretim. Bet ir otrs aspekts, ka Sabiedriskais nevienmēr kursē tur, kur tev vajag to ar kājām, nevienmēr var nonākt tur, kur tev vajag jākt pilnā laikā. Tas pats ar valsts Tāpēc ir tā teikta vidusceļš, kas ir automašīna, vai tā ir koplietošanas vai privātā, nu tā ir cita lieta. Bet, ja mēs skatāmies uz piemēriem, kuras būtu vērts... Nu, ja nekopē, tad vismaz macīties no viņiem, tad mēs, protams, saka, skatāmies no Skandināviju, kas ir, tā teikt, tur ir bārgākie apstākļi, laika apstākļi nekā mums, tur cilvēku blīvums ir līdz, līdzvērtīgs mūsējiem, ja, ja tā konkrētāk runēm, tad tā ir Norvēģija, kas ir, tā teikt, Vācijas izmēra valsts ar 5 miljoniem cilvēkiem, tas nozīmē, ka nu, cilvēki nav viens otram blakus, tur ir kalnēns, tur ir augsts, Tā būtībā ir sliktākā vieta, kur uzsākt elektromobilitāti kā tādu, bet, ja mēs skatāmies tās uz papīri, nu, viņiem tur ir teju, visas jaunās mašīnas, visas jaunās reģistrācijas ir elektriskās. Pārpēc 90% no jaunajām reģistrācijām ir elektriskās vai tie atsaldzamie plagini hibrīdi. Un no visā autoparka viņiem jau tobojas 20%, ka tie ir elektriskās. Tas nozīmē, ka katra piektā zīles ir elektriskā. Un kā
1: viņiem tas izdevās?
2: Nu, tur jau tiešām ir uh, ilgs posms, jau no 98. gada bija pirmais uh, projekts, kas bija labvērtīgs uh, tieši bez emisiju uh, transporta līdzekļiem. Uh, tas sākās viss tur ar uh, mazām nodokļu atlaidēm, tur uh, šīdiem maksas ceļiem bija atlaidas, nu, tā pamazām, pamazām, un tagad viņi nonākuši tajā stadijā, kad viņi ir pārauks visai pārējai pasaulē. Bet Norvēģija nav vienīgā valsts, kas nu jau ir tāda, ka, o, oh, Tiešām liels īpatsvars ir ar elektro automašīnām. Tā ir Zviedrija, tā ir Vācija, tā ir Nīderlande. Būtībā visu, tā teikt, tās valstis, kuras mēs vienmēr gribam līdzināties, tās jau ir tur. Arī Ķīna un ASV jau ir diezgan nopietnos apjomos. Bet īstenībā arī mums tepat Latvijā ir ļoti tā teikt, pārsteidoši īpatsvars. Ja mēs skatāmies ar jaunajām reģistrācijām, gan 30% no jaunajām reģistrācijām pagājušajā ceturksnī bija tīri elektriskās vai plugiena hibrīdi.
1: Ir kāda valsts, kas mums būtu nu, viss tuvākā? Tu nu, miņai Norveģija klimata un, un, un iedzīvotēji bliemziņā, bet nu, vēl pēc kaut kādiem citiem radītēm ir kāda cita valsts, kas mums ir tā kā, varbūt vēl līdzīgāka? Nu, kurai nu, protams,
2: Lietu un Igaunija ir tās, kuras mēs vienmēr salīdzināmies. Un Lietu vispār ir Aiskrēju tā teikt, abām Balt Baltijas valstīm pa priekšu. Tur ir cits arguments, ka viņiem tas uzlādes tīkls ir bez maksas vēl līdz nākamajam gadam. Nu, lab, nākamais gads tūlīt iesāks, nākamā gada decembrim precīzāk ir runājot. Un uh, viņiem ir atbalsts iegādē jau ilgstošāk. Un ir viņi teica, sākumā sākuma izziņojums, nu, lab, tur būs noteikta summa un tad viņi ātri saprata, ka ar to summu pietiks tikai vienam gadam, un tad viņi palielināja summu, nu, jo projām šīs atbalsts ir arī uzņēmumiem atbalsts, būtībā tur ir diezgan lielas summas rotē apkārt no valsts atbalsta puses, un tas ir ļoti liels motivators, jo tad var samazināt to cenas starpību. Kaut gan tā cenas starpība ar katru gadu samazinās jau tāpat. Es pirms divām nedēļām tieši veicu, tā teikt, pats sevu pētījumu, cik tad īsti ir tā cena starpība, viens no populārākajiem elektroautoši šobrīd, nu, tas ap jaunajiem, ir Škoda Eņek, kas pielīdzināja pie līdzīga Škoda Kodiak, pēc iespējas līdzīgāk, jo nu, precīzi tādu pašu nopakot, nav iespējams kaut vai motoru ziņā. un tā cena starpība ir kaut kādi 15% no mašīnas vērtības, bet mēneša izdevumi, ja mēs skatāmies, ir tīri elektriskajām par labu vairāk nekā 100 eiro apsvarumā, būtībā tā cena starpība, ka tu paņem līzingā uz 5 gadi, tev jau pa diviem gadiem atsvarās uh, tīrtā tā lielā summa. Nemaz nerunājot par, pārējo, kas notiek vēl tiem diviem gadiem.
1: Kā tu pats, nu, kā tu pats to aprakstītu, nezinu. Nu, kas ir tie iemasList, kāpēc tomēr nebūt ne visi cilvēki izvēlās elektromobīlus, nu, <laughs> Tā, Pirmais, lai kas ir jāsaka ka, <laughs> ka
2: Latvijas vidējā automašīna, kas ienāk reģistrācijā, viņai ir gandrīz 15 gadi tas nozīmē, ka tāda elektroauto vispār neeksistē vēl nu labi, ir izņēmumi, bet tāda masveida ražošana, elektroauto vēl nav nonākuši tur, lai būtu vidējām latvietim, tā teikt, pa kabatai bet uh, daudziem ir arī tā teikt uh, pret jaunu ja kas jauns ir slikts Jo, kāpēc viņam vispār iedod kaut kāds tur atlaidus? kāpēc tikai tamdēļ, ka viņi nepiesaņo manu apkārt, kāpēc viņi var braukt pa autobusu joslām vai parkoties Rīgas centrā bez maksas, kāpēc un tā ir skaudība, tā teikt, pārvēršas par naidu vai nesaprašana arī pārvēršas bieži vien par naidu, jo es, kad ar cilvēkiem runāju tā, ka mēs viens pret viens nosēžamies pārunājam normāli, nevis tur bļaustoties tad tomēr tāds, ah, nu, zin, Ja es, es tomēr apsvēršu, un ja mēs skatāmies kaut vai statistiku, ko Svetbank publicēja tuvākajos uh, piecos līdz desmit gados, uh, cilvēki ir gatavi, tur liekas, bija 60%, ir gatavi pirt eutroauto. Nu, tas, man liekas, tāds tīri normāls rādītājs, tas nav tāds, urā, viss baigi rādītājs un nav arī baigi sliktais rādītājs, bet, nu, ir okei. Okay.
1: Pašīs optimistiskās nosimēs varētu iet nākamajā muzikālajā bāzē. Es tikai kurā. <laughs> Tā, ja domāju, šajā. Mēs esam studijā. Šodien pie mums cīmos uh, Kārlis Menziņš no Biedrības ar ļās brīvis. Sveikas vēlreiz, Kārli! Sveikīgi! Jātājums uzdod Sanitriņu, mani mūzikas redaktors Didzi un šodien mēs runājam par to, kā, kā, nu, kā dzīvē reāli mēs varam pieredzēt uh, to, ko papīros varam lasīt kā... Nu, kaut kāds processs kas ir saistīts ar energoefektivitāti, ar klimata neitralitāti, ar kaut kādu virzību uz Eiropas zaļo kursu, un kas ir, nu, tādi abstrakti, šķietami abstrakti ējieni un diemžēl, reizēm arī, nu, nu, nevienmēr arī dokumentācijā, kā tas parādās no valsts iestāžu puses, sastādot kaut, kaut, kaut ko, nu, tas nāk par labu, lai šos ējienus mēs uztvertu kā 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 kaut ko sev tuvāku. Bet ir arī vairāki lieliski processi, kas Latvijā notiek, un Kārlis viera sats pētīt to, kā mēs lietojam Eiropas Savienības naudu, kas ir domāta tieši šim mērķim, lai pie mūsu dzīve kļūtu pēc būtības zaļā, ne tikai tādā zaļmeldināšanas veidā, kā reizēm zaļos marketingos parādās. Un viena no tām leidām, ko tu pēdī, ir tāds, tāda iniciatīva, kas saistīt ar transporta plūsmas monitoringu. Bet Jā. var vairāk pastāstīt?
2: No viens ir tas, ka Tur ir daudz aspektu kā to pagriezt, bet jāsāk, viss, protams, ir ar datu ievākšanu. Mums ir jāsaprot, cik daudz automašīnas mums brauc, kurā virzienā, kādi autobusi, tajā pašā maršrutā ir, kā, kā vispār velsopēdis arī tur uzvadās un gājēji. Mums ir jāsāk ar datiem, datu savākšanu, un tas bija viens no šitiem pētījumiem kuru es redzu milzīgu potenciālu tiešām, jo es vien dzīvoju tādā un pilsētā Asena. Un tur bija viedā satiksmes regulēšana jau ieviesta un Asena vispār kaitās kā sensoru pilsēta, priekš Nīderlandes tur daudz inovācijas notiek. Tas iemesls, kāpēc tā viedā transportu plūsmas lukso, caur luksoforiem tā bija realizēt bija tas, ka viņiem reize gadā notiek lielās MotoGP sacensības. Nozīmē, ka ir milzīgs pieplūdums ar tūristiem tieši šajā pilsētā. Pilsēta pat ir salīdzinoši maz, teiktu aptuveni saldus izmēr, kas prieši ir gan Un Tāpēc šī viedās attīstas regulēšana bija ļoti aktuāla viņiem reizi gadā. Bet arī pārējā gadā tas bija aktuāli lai teiksim, nomierinātu sāttiksmē atkal vai redzot, ka pie lūksofora tajā brīdī ir sarkanais uz visām pusēm, bet vienai tieši ir izteikta vairāk automašīnas nekā otrai plūsmai, nu tad varbūt tās īsāku to pirmo palaist vai atkal uzdreiz palaist to lielāko plūsmu, lai satims nekā tāda būtu daudz mierīgāka. Mums Rīgā, salīdzinoši ar lielpilsētām, nav tādu izteiktu korķu, bet uh, mēs zinām, ka nu jau ir tāds termins kā baltezeru korķis, Ir arī teikt, rītas tūķis pie vecpilsētas.
1: Mums jau ir savs folklors urbānā.
2: Jā, jā. Un attiecīgi, ja mums būtu viedie luksofori, kas spētu to plūsmu nomierināt, sašķelt vai kā citādāk, tad arī mums pašiem būtu mirīgāks prāts. Jo daudzi varbūt to neapzinās, bet sēdēšana sastrāgumā mums rada papildu stresu. Tas nav arī, protams, labi vidē, jo tā būtībā motors visu laiku rūts un kūpinās un tā tālāk. Un, ja mēs skatāmies, tīri no vides aspekta, ka labāk, lai tā mašīna visu laiku ir kustībā, nekā viņai ir starta stop visu laiku notiek. Un tāpēc tas ir daudzajādā ziņā vēlami, ka mēs nonākam pie šāda vieda risinājuma. Protams, arī uzzinot mūsu plūsmas, mēs varam pielāgot arī transportu, sabiedriskā transporta maršrutus, un jau rēķināties, varbūt peidzots Rīgai būtu parka un raid, tad mēs uzreiz varētu saprast, reik, šādos maršutos mums vajag, tāpēc tieši tur ir šis parka, un tāpēc uz tur viena šis raid.
1: Sākumā tu minēji arī par trešo projektu, mazliet par vilcieniem. Uh, Jā. Uh, un, nu, es... Labi, ka bija muzikālā pauze, tad es varēju izlītot sev un uzunāt, kas ir šasī, bet ja nu vēl kāds tikpat neizlītots kā es, varbūt to var pasāstīt pastāstīt uzlīt vairāk par to. Nu
2: tā, novienkāršojot šasī ir visi zobratiņi un metāla trubiņas, kas uh, pārvērš to motora radīto griezes kustību uz reālu kustību. Tā, tāda ir mašīnā, tāda ir vilcieniem, nu, būtībā visiem mehaniskajiem transportu līdzekļiem. Dažreiz šasī ir tikpat vienkārši, ka viņas vispār neeksistē, pat taisa no motors ir savienots ar riteni, vai ritenis pats ir motors. Un ko tas Nu šeit, Šajā gadījumā konkrēti skatījās, kā optimizēt, lai būtu vēl lielāka adeva vai precīzāk mazāka enerģijas zudumi šasijā. Kā mēs zinām, Latvijā mums peidzot ir jaunie vilcieni, bet nevis ir jaunie vilcieni. Es nezinu īsti šī projekta, tā teikt, gala produktu. Varbūt tas tas gala produkts ir optimizēt vecos ritošos sastāvus, bet varbūt tas ir orientējis tieši uz jaunajiem. Ja kurā gadījumā es redzu šim pētījumam tādu lielu, un nu, arī citā ziņā lielu tirgu, Tas, zinot, to uzņēmumu arī saprot, ka viņi orientējas uz austrumu tirku, bet ja viņiem labi sanāktu, tad tas pavērt durus uz rietumu tirku.
1: Kā, kā tu šobrīd vērtētu, kā, kāda mums ir nu, situācija saistībā ar Vilcienu Latvijā?
2: Joprojām projām kritiski. <laughs>
1: Vai tu varētu izvērst šo <laughs> nu,
2: Ir jauki, ka mums ir šis pasažieru Vilciens pirmais ieradies Latvijā, ka šobrīd testa stadijā braukājas. Bet tas ir pasažieru vilcienas īstenībā lielākā, tā teikt, satiksme pa vilcienas liedēm noteikti tieši kravus transportam. Uh, un tas ir, ja mēs runājam tīri par vilcienas sastāvu kā tādu, mums jau arī sliežu ceļš, nu tāds būs labi ar Rail Baltica, kaut kad, plānotais 28. gads, kad uh, laikam pirmās liedas liek, vai, kaut, kaut 28. gadā kaut kas notiek ar Rail Baltica bet tas jau neatrisina to, ka agrāk bija liežas ceļš uz limbažiem un tagad nav. Nu, tad visefektīvākais transporta līdzeklis, ja mēs skatāmies tīri no ieliktā enerģija pret kustību, ir tieši vilciens. Un tas mums ir nu, tādā sliktā stāvoklī visādā ziņā. Piemēram, mašrūtas Liepāja Rīga vienu reizi dienā. Išņemot tad, kad ir samersa un festivalis.
1: Pagodinot, ka vienreiz nedēļā?
2: Vai pat vienreiz nedēļā vēl trāk? Es
1: nekārši esmu sāku studēt liepāja, līdz <laughs> tu, tu izjūtu kā Lai sāpi.
2: <laughs> kā tu pirmdienā varēji nokļūt uz turieni vai atpakaļ, un tad piekdienā atkal uz otru pusi varēji. Ja, traģiski būtībā.
1: Ir kādas valstis, no kurām mēs varētu ņemt tā labu piemēru? Nu, piesaukt?
2: ir daudz valstis, kurām tas vilcēji tīkls ir attīstīts pārsvarā. Viņas ir rietumē Europā. Es personīgi pats no personīgās Pieredzes zinu, ka Nīderlandē ļoti sakārtos tas vilcienu tīklus. Tur dažreiz, protams, gadās, kad tevi ir jāuztaist ceburtas tā vietā, lai tu no nokļūtu. Bet nu, tās ir tā kā izņēmums situācijas, ja kurā gadījumā vilcienu maršrotē biežu un ātri, un tāpēc tā laika ziņā tu daudz ko nezaudē. Un tur pat arī cilvēki Nīderlandē, lai par spīti tam, ka man likās vilcienu biļete dārga, Viņi labāk izvāls braukt ar vilcienu nekā ar automašīnu.
1: Es zinu, ka vairāki tādi mākslas festivāli, kas cenšas un mēģina būt zaļi, viņi arī iekļauja tādām nu, rekomendācijās, ka būtu vēlams, ka, ja mākslinieki ierastos ar, ar, izmantojot vilcienu vai kā cits sabērsco transports, bet nu iesaka vilcienkā vien no tādām primārijām izvēlēm un nu arī, nu cits lietas iesaka darīt, tad Latvijā parasti viņiem nākas saskarties ar grūtībām, tāpēc ka šejieni, nu ir diezgan grūtierasti, nu no kāds atlaukas, piemēram, Rietum Eiropas valstī neizmantojat lidmašīnu. Nu ja, ja tev jauna galā nevis pēc, totams varāt stopēt <laughs> vai kaut bet ja tev jauna galā neuzsītīsā laikā, tad nu reāl no problēmu atrisināt.
2: Es, ceru, es ceru, un labi, viens ir pasažieriem un cilvēku kustība, bet otrs jau ir kravas kustība, ko vajag vienkārši pārlikt uz vilcienu. Ja mēs runājam par klimatneutralitāti, tur vienkārši nav variantu. Ir jāpārliek uz vilcienu ļoti daudz kravas. Mums Latvijā mums liekas, ka īstenībā ir baigi jāattālumi, bet tā, tie nav attālumi. Rīga, Daugavpils vai Rīga Rēzek, ne tas, teiksim, vācietim ir pilnīgi nekas, bet arī tas ir jāpārliek uz dzelsteikas Arī šitie mazie attālumiņi, nu, tas ir izdarāms. Jautājums ir, protams, par ērtību, kas šobrīd ir salīzinoši nu, sliktā stāvoklī. Nu, pat uzņēmumi, kas atrodas pie dzelsteļa pārkrautu, salīzinoši netālu viņi neizmanto to.
1: Un kāds ir tas pieņēmums tev versij, kāpēc tāda situācija ir izveidojusies?
2: Nu, te jau ir jāskatās senāk un, jau, tā teikt, 90. gadi, kad Mēs domājām Latvijā, ka mēs būsim tie vārtes starp Krieviju un Eiropu. Realtāt pirādīja, ka nē, ka mēs neesam. Un tā vietā, lai mēs attīstītu kaut ko jaunu, jo mums bija šis centrālais ceļš Krievija-Rīgas osta vai Krievija-Ventspils osta. Tas bija tāds centrālais tiešām plūsmas maršruts, kas Igaunijai nebija, kas nebija Lietuvai. Būtībā viņi strādāja pie tā, lai radītu kaut ko jaunu, kamēr mēs mēģinājam apgūt jau veco, mēģinājam to eksploatēt, un tani, tas mums ir šobrīd iegrauzis ilgtermiņā. Redzam arī Air līdzīga situācija, ka mēs mēģinām tomēr uzturēt viņu, bet tas ir ļoti valstīgi dārgs process par spīti tam, ka pagājušais ceturksnis bijis laikam viens no labākajiem, bet nu, tas tik un tā neatsver to ieguldījumu.
1: Nu, šīs bēdīgās nāca. <laughs> Bet nu, varbūt, nu, zin kā, visas problēmas varēs apskatīt arī kā izaicinājums. Rieši <laughs> tā. Iesmu nākamajā muzikālajā pauzē. kā es studijāšu jums ciemās radījums nezāle un pie mums savukārt ciemās ir Kāras Meziņš no Biedrības saļā brīvība. Uh, runāja šobrīd esi sanitrībēni, mūzikas redaktors ir dīdzi staurītis un runājam mēs par transportu, tādā 21. laikmata 21. gadsimta kontekstā. Eiropas reiz kurs skrimatneutralitāte, energoefektivitāte, kā darīt Vai mēs kaut ko varam darīt, lai tai nebūtu tikai būrti dokumentos, kas iegulst kaut kur dator dzīlēs vai atvilknēs, lai tam būtu arī kaut kāds reāls segums? Kārli, kā tā? Kā nu ko mēs kā sabiedrība varam darīt, lai, lai tie vārdi pēc iespējas biežāku un jākpilnāku īstenotos dzīvē, nevis tikai palikt uz papīru un nevis tikai būtu tāda atrakstīšanās no kāda vienas personas A, personai B?
2: Nu, ir jāsaprot, ka katra darbība ir ar savām sakām, ar savu svaru. Tātad, pat, ja tu tikai šķirot atkritumus kā vienīgo savu zaļot dzīves veidu stilu, nu, tas arī ir no svara. Ir svarīgi šķirot atkritumus, ir svarīgi izvēlēties labāk iepakotus produktus teiksim, kāpēc tev vajag šokolādes kastīti, kas ir ietīta trīs plēvēs, un pirms tu vispār ties pie paša šokolādes, kura vēl ir ietīta kaut kādā plēvē. Un tie ir tādi maziņi, ir mazie solīši visi, veidoli to lielo bildi. Tā teikt, tu vari... Mēs visi esam šajā vienā lielajā basēnā, ko savas es par planētu zemi. Un ja kaut vai viens čurā basēnā, tad mēs visi peldam šajās čurās. Nu, tā, tāda ir tā... Realtāte, ka mums nu, ka, katram ir tas jā, jāveido politika gan sava privātā, gan savs sabiedrības, tādēļ ģimene loks. un tad beigās, ja mēs varam skatīties uz augšos politiķiem un, un uzņēmumiem, bieži vien īstenībā uzņēmumi ir tie, kas veido politiku, un tāpēc mēs varam pieprasīt tādiem lielākajiem, lai viņi būtu labāki.
1: Pašā redījuma sākumā tu teici, ka, nu, ka, nu, vismaz es to tā nolasīju no tevis, ka, nu, tev nav sajūta, ka Latvijai būtu tāds strateģiskais mērķis, kas ir saistīts ar visiem šiem iedzieniem. Kaut gan, protams, es domāju, mēs visi esam dzirdējuši, ka valsts amatpersonas, kad runā piesauc šos Um, un tad muzikālajā pauzē tu mazliet arī vairāk pastāstīji par Norvēģiju proti, ka man arī jāsiespējas, ka viņi izmantoja ne tikai burkāns, bet arī pātegs principu, lai to elektromobīli ieviest plašāk. Vai tu par to pātegu var mazliet vairāk pastāstīt?
2: Jā, tā pātega kā tāda ir ļoti, tā teikt, netipisku priekš vispārīgi, gan Skandināvijas, gan priekš Eiropas, gan visas pasaules. Tā doma ir tāda, ka Autotransports pats pa sevi ir luksuspreca, un tas nozīmē, ka uz to var likt milzīgus nodokļus. Protams, viens ir tāvā auto iegādes cena, tad tas jau pats pa sevi nozīmē, ka tie nabagākie viņi nevar atļauties, no to labāko viņi nevar atļauties, bet tad pavirš ir nodoklis. Labi, mūsu gadījumā tas būtu 21%, viņa gadījumā višķiņ vairāk 25%, tad vēl ir reģistrācijas izmaksas kas viņa gadījumā ir 100% apmērā no automašīnas cēnas nozīmē, ka tu jau viss samuks divreiz vairāk tad tev ir ikgadējais nodoklis par to, ka tev ir mašīna, par to, ka viņai ir CO2, nu tie arī ir vairāki tūkstoši, nu viņu tie Norvēģu kronus un kas pārtuvkojot arī uz Eiro bija vairāki tūkstoši un tas ir katru gadu par to ka tev vienkārši ir mašīna un tad tev vēl, vēl nodokļi pielikt piedākvielas ir nodokļi, braucot pa ceļu, jo ir maksas ceļi, iebraucot pilsētā nodokļi. Un attiecīgi, tu par to, ka tevi ir mašīna, un tu ar viņu brauc, tu tērē milzīgas summas. Un tad viņi, sākot no 98. gada, iedeva pāris atlaidas elektriskajā mašīnām. Domi ir vispārīgi bez izmēšu mašīnām, bet būsim reāli. Tas nozīmē bateriju elektriskās mašīnas. Uh, tas... Uh, Viss būtībā atspakojās tanī, ka vienīgais, kaut cik ekonomiski pamatotais lēmums ņemt mašīnu, ir ņemt elektrisko mašīnu, o, jo tad tev nebija, jo bija reģistrācijas maksa. ne, tev joprojām bija pēvēns, tev nebija reģistrācijas maksa. un tad tev bija atlaidas, tā teikt, gada, tajā uzturēšanas maksā un tev bija arī ceļu nodoklīm tas ir izmantošanai atlaides 100% apmērā un tagad laikam būs 50% apmērā un nu, tā arī parkoties varēja centrā nu, pa visu pilsētu bezmaksas nu, būtībā sākumā viss tika padarīts super dārgs Un tad atlaidas tie vēlamajam kursam, valsts kursam. Mm. Ar Donvēģi vispār ir salīdzinoši interesanti, ka šo visu uzsāka vietējā popgrupa.
1: Visklausās <laughs> pēc tādas pasakas.
2: <laughs> jā, jā, un tā doma bija, ka paņēma nopirka vienu elektrisko mašīnu, kā tajā laikā bija vienīgā pieejamā, un brauc pa visurienī, nemaksāja nevienu nodokli. pilnīgi neko nemaksāja protams, valsts paņem, konfisciē mašīnu, izliek izsolē. Uh, nu, ja tu nemaksā nodokļus, uh, atņem tā to mašīnu. Un tad trī izsolē, neviens nepērk, viņš nopērk pa summu. Akal turpina braukt, nemaksā neko, akal ieliek izsolē, nu, akal nopērk to zemāko summu, jo neviens negrib pirtualizisko mašīnu. Un tā doma ir visu laiku populizēt, ka re, šis ir vidēji draudzīgāks risinājums nekā esošās mašīnas. Un tie ir 90. Jā, 80. gada beigas 90. beigās eh, valsts noņē vispār likvidēja to mašīnu nu, lūžņos no tev, lai neatkārto to, bet no tā izriet tā, ka Norvēģija jau 98. gadā piņēma uz eh, bezizmēšu mobilitātu vērstu likumu.
1: Kā tu zināji, ka viņi tikai no huligāniem, faktiski?
2: Nu, šajā, šajā gadījumā, jā. Tas, protams, eh, Ja mēs skatāmies, kāda ir nodokļa politika Norvēģijā, es neredzu to realizētu šobrīd Latvijā, bet ir jāsaprot, ka valstī vajag savu virzību, uz ko iet, un jāsaprot, uz ko neiet. Un attiecīgi ir jāspēlē ar esošajiem instrumentiem, kāds tas ir. Šobrīd, jā, LTO mums ir finansiāls atbalsts privāta personām un juridiskajām personām to var pasviezēm energoefektivitātes, tāpēc var caur altumu arī iegūt atbalstu. Un tā, teoretiski tie ir, tā saucamie burkāni, bet mums ir ļoti mazas pātekas, ļoti mazas. Un cik es esmu sapratis nu, savās pētījumos, kā latvieši saprot tikai pātekas
1: nu tādā šos B, BSD kā, kā bija <laughs> BDSM, <man laughs> BDSM man es piedāvāšu jums nelielu dziesmiņu es teikt saprast, kas mums vēl nav bijis šī laikam
3: Brother bought a cooking he bought it for the time My sister hide another one she paid it for the line she put the lime in the cooking now uh, she drank and pulled up she put the lime in the cooking now uh, she drank and put up she put the lime in the cooking now uh, she drank and pulled up she put the lime in the cooking uh, now she, uh, she called the doctor woke him up and said dum, dum, ain't there nothing i can take her uh, said this big. can take us to the
1: Esam atkal gaļu studijā, rēdījums pamazām to esi pie mums cemos ir Kārlis Menziņš no Biedrības saļā brīvība, runāja šobrīd Eseni Trībēn, un mūzikas redaktors ir diģis Taurītis. Ja mums būtu jāsaliek uz zī un tā, jākopsavalk, tad, kas būtu tava noslēguma runa, ko tu teiktu? Kādā situācijā mēs esam, uz ko mums jāiet, kas mums katram ir jādara un ko mēs gribam no valsts? Nu,
2: tas viens, ko, man cilvēki nesaprot, ir, ka tā ir problēma tikai viņa galvā. Jo risinājumi jau ir klāti. Mums tikai trūkst, tā teikt, ētiskā dimensija, ja tā varētu teikt, ka, kā būtu pareizāk rīkoties. Nevis turpināt braukt ar manu 38 gadu veco Volvo Dizelīti, kuram tūlītās viss izskatīs ārā, bet, nu, tomēr, lai arī muķīgi izklausīt jauns būs labāks vidēji. Jauns kaut kā iešķētas zinējas, bet nu, jauns elektriskais būtu vispārīgi labāks. Atkal no otras puses, varbūt tās vispār vairs nevajag automašīna, jo daudzi cilvēki vismaz pilsētas Rīgas centrā var jau atteikties no savas privātās automašīnas tamdēļ, ka ir koplietošanas pie, pieejam. Es personīgi pats dzīvoju teikā, es zinu, ka pie jaunās teikas visi koplietošanas šitie viņi nomet tur savas mašīnas, lai būtu pieejami, nu, Tie cīgi man tur 5-10 minūšu pasteigat no rīta vai nu, vienreiz dienā. Tas jau pat veselīgi, nu, es savātu savus solīšus bišķiņ vairāk. Modībā, kas tā pa īstam trūkst, lai būtu tāds grūdiens uz klimata neutralitāti, ja mēs konkrēt runājam par transportu sektoru, ir tā, ko jau es atkaldu no sāksies atkārtošanās, bet ar ko es arī uzsākušo, ka valstī nav sava mērķa, nu tā virzības spēka. Vajag saprast, ko mēs attīstam, vajag saprast, ko mēs neatīstam. Un tad jau mēs varam tiešām runāt par tādām lielākām programmām, tur universitātes noteikti nāks palīgā, pētniecības centra nāks palīgā, un attiecīgi arī privātais sektors redzēs to iespēju, jo arī, tagad valstī ir kustība, attiecīgi vai kustos līdzi, vai nē.
1: Un, ja cilvēks grib pašizlītoties un vairāk kaut ko uzzināt un palasīt, kādas resursas tu ieteikti.
2: Nu, tā teikt, sveišvalodās ir ļoti daudz resursu. Es personīgi klausos daudzus podkāstus. Viens no tiem ir Fully Charge Show, pilnībā uzlādēts šovs, Tur runā gan par automašīnām, gan par siltum ūkņiem, Būtībā par tām tehnoloģijām, kas jau ir šobrīd klāt, varbūt trīzumā klāt arī dažreiz, kas kā, palīdz mūsu ikdienai, gan padarīt to ērtāku, gan vidē draudzīgāku. Vēl ir tāds EV News dēlī, ja gribās tikai par automašīnām, nu, tas ir tāds 5 minūšu apkopojums, kas ir noticis iepriekšējā dienā, un, ticiet man daudz, kas notiek katru dienu. Un ir vēl citi šovi, kas ir, varbūt tās vairāk par antropoloģiju un tā tālāk. Bet ja ir latviešu valodā, tad ir jāskauto, ir bloks uzlādēts kas kon koncentrējas uz elektriskajām automašīnām, ir šīs vidasveistis arī pieejamas online, bet arī žurnāls ir, laikraksts precīzāk. Katru gadu žurnāls ir arī izdot tādu izdevumu, kas ir par zaļo tematiku, arī diena ir sava, man liekas, reize gadā rubrika. Un arī daudz konferences, un ja dažreiz pat uh, festivālos iekšā ir, tā teikt, rubrikas, bet ja mēs skatāmies uh, uz lielāko festivālu, saruna festivālu lampa, tad man liekas, ka tur trešdaļa no visu, par ko runā, ir zaļā politika un atlikušās divas trešdaļas par pārējo politiku.
1: Tā kā iespējas ir?
2: Tieši tā, vai tā, vajag tikai nedaudz painteresēties.
1: Man liekas, ka piedrības zaļā brīvība labā arī var atrast. Jā,
2: tā, jā zaļā arī atjauno ik pa laikam ik aktuālo informāciju, tur šobrīd gan mazāk ir par transportu sektoru, bet drīzmā būs izmaiņas. Šajā sakarā būs vairāk ziņas. Un, bet vispārīgi mazāk uzticieties dīvāna ekspertiem un vairāk tiešām meklējiet nevis, kāpēc kaut kas ir slikts, bet uh, skatīties uh, pēc pareizajiem atslēgts vārdiem, teiksim, automošīm gadījumā. Tas ir life cycle analysis, kas ir cikla analīze, lai saprastu, vai tiešām tā ir vai nav. Un, ja, tas ir tāds uh, kā teikt, likšķu virsrakstas to uzreiz var tā kā redzēt. Un tur būs ar lieliem burtiem uzrastījis, ka kaut kas ir aizlīgs, vai kaut kas ir tūsos reiz sliktāks, vai kaut kā tā. Būtībā mākam filtrēt informāciju.
1: Uz šīs iedrusmojušas noci, es tādu nošainu šodien. <laughs> Mēs arī no jums atradāmies, pie mūsu šodien ciemās bija Kārlis Menziņš no Biedrības ar jābrīvība, runāja es, Sani Trībēn, un mūzikas rektors dīca Taurītes, lai jums labi šī nedēļas nogala, un nākamajā sestdienā klausieties mūsu kolēģis zātē, ka sekojiet mums Instagramā, Facebookā, kādreiz Twitterī, kad es atcerēšos parāli, varbūt arī tas nekad nenotiks, bet jau gadījumā Facebookā un Instagramā esat laiku sekot. Un mūs var arī dzirdēt atkārtajumā LSM arhīvā, tāpat arī uh, podcastu formātos, manuprāt, ja ne visos, tad Kā varat iepazīties ar mūsu arhīvu arī. Visiem jums labu uzredzēšanos! Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē, katru otru sasdienu
0: 12.